0: Questo è il podcast di Fulmel! Buongiorno cari spettatori e bentornati in un'altra puntata del podcast di Fulmel totalmente improvvisata. Lo dico perché davvero non avevo idea di fare una cosa del genere adesso vi spiego subito normalmente noi andiamo nella sezione dedicata alle scoperte quindi con quelle playlist che spotify ci propone a seconda dei nostri gusti e avevo in mente di andare su sulla playlist dei mood c'era il mix chill il mix malinconico romantico qualcosa del genere però poi ho pensato che tempo fa mi era balenata in mente l'idea di andare a vedere tutti gli artisti che nel corso del tempo di questi anni che, uto, che uso Spotify in maniera abbastanza assidua ho seguito, cioè quei artisti a cui ho messo un cuore magari per una semplice curiosità, nel senso che ho ascoltato alcune canzoni e ho detto di questi voglio sapere di più, così faccio sapere a Spotify che mi interessano, ci metto il cuore, E poi mi proporrà altre loro canzoni senza che io debba andare lì a spulciarmeli. Poi invece ci sono quegli artisti che conosco molto più attentamente, oppure semplicemente da tanti tanti anni, insomma alcuni li conoscete già bene, li ripropongo, vengono riproposti anche dagli algoritmi di Spotify praticamente sempre in ogni trasmissione, ma... Poi ci sono anche quegli artisti di mezzo, quegli artisti che conosco, ho sentito, Spotify me li ha proposti varie volte, magari ho aggiunto vari brani nelle nostre playlist, però non conosco in maniera così profonda. E questo mi ha fatto venire in mente che molto tempo prima di Spotify, quando insomma la musica si poteva cercare su ind- internet in un determinato modo, e un artista mi piaceva, mi incuriosiva, mi andavo a prendere proprio l'intera discografia per cercare di conoscerlo. Insomma, andavo su YouTube o su altri canali per cercare di esplorare album dopo album tutte le tracce che avevano, ascoltandomele a ripetizione. Quindi, cosa facciamo adesso? Ci ascoltiamo tutta la discografia di tutti gli artisti? No, anche perché... Non so se qua mi ha segnato il numero, no, ma sono abbastanza, sono un bel po'. Quindi l'unica cosa che vorrei fare in questo momento è questa. Andare nella pagina dell'artista inserito, andare nei suoi album, sfogliare la discografia fino a giungere al suo esordio, almeno l'esordio che Spotify gli segna, e spero che sia quello più quello giusto, appunto, e andare a vedere qual è la canzone più riprodotta, quindi quella che teoricamente dovrebbe essere la più iconica, la più rappresentativa di quell'album, per capire un po' se quello che io ascolto di di questo cantante rispecchia le sue origini, magari si è evoluto nel tempo, oppure... ehm, oppure invece risulterà qualcosa di di totalmente nuovo, inaspettato. Ecco, questo esperimento può iniziare con il primo della lista in ordine di aggiunta, ovvero Joe Bonamassa. Non chiedetemi perché il primo in lista di aggiunta è Joe Bonamassa e il secondo in ordine è Iron Maiden, non ne ho idea, probabilmente... Perché qualche amico del coro che frequentavo all'epoca, i cari Teste di Croma, mi suggerì di ascoltarmi proprio Giobba Namassa. E dato che magari degli altri artisti avevo altro modo per poterli ascoltare, dischi, di eccetera, magari l'ho aggiunto di default su Spotify. Dunque andiamo negli anni 2000, quando Giobba Namassa esordì con. A New Day Yesterday, con ben 13 brani, e il brano più ascoltato ad oggi è il decimo. Ascoltiamolo e poi ne parliamo come al solito.
1: I wish you could see me
0: Partits Were Nichols di Joe Bonamassa, signori, ha dato sfoggio in questa canzone di tutta la sua potenza musicale. Incredibile, merita davvero tutto il successo che dopo ha ottenuto. Ci credo che un brano del genere nel cuore del suo primo album, uscito, come ho detto, negli anni 2000, ha sconvolto le persone perché molto spesso si parla di lui come un musicista dall'altissima tecnica, seppure mi ricordo il confronto con Eric Clapton durante un live dove molti sotto commentavano come, insomma, il maestro della, della chitarra insegnava. A, al giovane, insomma, come stare sul palco e come suonare, e facendogli vedere che in fondo la velocità non era tutto. Effettivamente Gio Bonamassa, come musicista, è di un altro livello nel panorama... e che comunque può competere tranquillamente con altri chitarristi insomma che praticano il blues rock e fra l'altro la cosa molto bella è che lui spinge tanto sul suono grezzo della chitarra quindi un blues rock che arriva a graffiare così come la sua stessa voce in questa canzone che poi come si sente molto bene all'interno del brano può essere anche più soffice, più melliflua Quindi quello che mi viene da dire è che lui adopera tecnicamente quella voce lì Non è una voce che gli esce, diciamo, naturale Ecco come magari può uscire ad altri cantanti Che di predisposizione hanno, diciamo, naturalmente la vo- questa voce molto graffiata Invece lui mh, lo fa, insomma, con l'intenzione interpretativa di quel brano un brano dal testo classicamente blues in cui si parla ovviamente di un amore andato, di un amore sofferto che non può sostenere. E va bene, direi che siamo a cavallo perché abbiamo iniziato davvero con una canzone bellissima che ho subito introdotto nella mia playlist rock e ovviamente in quella Jets and Blues. Va bene, va bene, andiamo al secondo artista o meglio gruppo noi lo conosciamo bene gli abbiamo dedicato ampi spazi quest'anno perché ovviamente è stato l'anno del mio primo concerto dei maiden e chissà chissà se non sarà doppiato l'anno prossimo in quel di milano ma vedremo vedremo questo solo il tempo ce lo dirà loro noi lo sappiamo bene esordiscono nel 1980 così come ho raccontato negli speciali dedicati ai live storici degli Iron Maiden, fra cui ovviamente i primi, no? quelli che diedero vita alla New Wave of British Heavy Metal. Quindi, senza dire altro, vi dico solo che con 35 milioni di riproduzioni, questa canzone che stiamo per mandare è la più ascoltata di Iron Maiden. Phantom of the Opera, degli Iron Maiden, velocità, campi di tempo, aggressività e melodia, tutto in una stessa canzone per non parlare di raffinatezza, (ride) quella che troviamo proprio all'interno del suo testo. Phantom of the Opera è la più probabilmente elaborata canzone dell'album di esordio degli Iron Maiden di cui... Insomma, abbiamo parlato in lungo e in largo, quindi non, mi, non vado oltre insomma, a, rispetto a quello che ho già detto. Anzi, vi rimando ovviamente a cercare proprio la puntata dedicata alla live, al primo live e contestualmente all'esordio di questa band puramente anni '80. Eh, che... Eh, Insomma, ha portato il metal a livelli incredibili. E insieme a Paul Diano che interpreta questa canzone in maniera magistrale. Forse, sapete, è l'unica delle canzoni che mi viene in mente adesso, mentre sto parlando qui con voi, che rifatta da Dickinson non ha quel quid che Diano riusciva a dargli. E già, pensandoci, credo che la versione di Dickinson non vada non vada a migliorare o a implementare ecco come di solito accade le versioni insomma, degli altri, degli altri due cantanti che ci sono stati nel corso della storia anche di questo abbiamo parlato in quelle puntate dedicate ai live dei Maiden e ora cambiamo totalmente genere come spesso accade in, su queste frequenze Perché un po' mi piace anche giocare sulle varie sonorità, ma Destino vuole che dopo Iron Maiden c'è proprio la regina delle sigle, ovvero Cristina D'Avena, anche di lei abbiamo discusso molto, quindi andremo molto veloci quando vi dico che la canzone ascoltata del suo primo disco che trovo qui su Spotify, ma non è la prima perché il suo biglietto da visita in realtà è la canzone Bambino Pinocchio dell'81, volevo far ascoltare quella ma sarei uscito dal format. Invece il primo album di canzoni lo ha fatto, a quanto pare, almeno secondo Spotify nel 1987 con ben 16 brani, ovviamente un'antologia dei brani che uscirono fino a quel momento, quindi Nana Supergirl, Sandy dai mille colori, l'incantevole Crimi, Memole, Dolce Memole, Magica Emi, David Gnomo e quella più ascoltata con ben 3 milioni di riproduzioni, almeno questa inserita in questo album, che si chiama Occhi di Gatto. Di gatto di Cristina D'Avena, che negli anni Ottanta imperava sulle scene delle sigle dei cartoni animati e anche per i lunghi tratti degli anni '90 alternata un po' a altri due o tre cantanti, ma sostanzialmente reggeva tutto lei in questo monopolio che ha costruito appunto nel corso degli anni '90, cementificato fine anni '80 e poi insomma. Glorificandosi totalmente nei 90, ma nel 2000, come spesso abbiamo citato, anche se era comparso un po' prima, e anche per lui la prima sigla in assoluto è Superman, quella Superuomo, Superman, la tua vera identità, eccetera, eccetera. <ride> eh, proprio lui, sto parlando di Giorgio Vanni, irrompe sulle scene e pian piano si conquista tutto il palinsesto e avendo insomma in canna molto la musica che andava in quel periodo quindi molto più dance arrivando anche su cartoni animati che fecero la sua fortuna quindi Pokémon dragon ball ovviamente le canzoni già di base sono belle ma è ovvio che il successo enorme del cartone animato ha dato ancora più risonanza a questo cantante, così esattamente come accadde insomma, con Cristina D'Avena, per esempio con Kiss Milicia, che le diede proprio quel boost in più per arrivare a un pubblico sempre maggiore. E su Giorgio Vanni lo vediamo inserito in Fivelandia 19, i famosissimi Fivelandia che credo si pronunciano così, e non Five Landia del 2001, dove lo troviamo sostanzialmente con pochi brani: Megabababies, se ve li ricordate, io sì, Pokémon The Yoto Champions League in collaborazione con Cristina D'Avena e un'altra collaborazione con Cristina D'Avena, Roswell, Conspiracies, ma ancor di più in un'altra canzone, ovvero Dragon Ball GT, con ben 5.882.284 riproduzioni, almeno la versione di questo, di questo album, Andiamo ad ascoltare la terza delle sigle, quella che proprio non abbiamo ascoltato nella top 10, ma che comunque mantiene tutta la sua bellezza. GTGTGT, GT GT, Dragon Ball GT, eh sì, la terza delle canzoni dedicate a Dragon Ball, non l'ultima perché il nostro caro Giorgio Vanni si dedicherà ancora nel, nello scrivere canzoni su Dragon Ball anche se non più, ahimè, riconosciute come sigle ufficiali, quindi quelle che vanno proprio in onda con il cartone, ma per tutti noi, insomma, lui sarà sicuramente... La voce che conduce le vicende di Goku e compagni che insomma ancora vanno avanti fra alti e bassi e proprio fra alti e bassi Dragon Ball GT una serie che viene molto criticata ed è stata molto criticata anche nella sua uscita ma che comunque ha portato ha continuato ad alimentare il mito di Dragon Ball nelle generazioni che continuavano a crescere proprio con lui. Qual è la differenza fra l'una e l'altra, anzi fra quest'ultima e le altre due che abbiamo ascoltato? Beh, quello che ho detto proprio nella mia top 10 continua a confermarlo, che più si andava avanti e più Giorgio asciugava, più rendeva semplici le cose. Ci sono delle dei tratti ovviamente apprezzabilissimi in questa canzone il ritmo di base ti pompa come non mai e anche la parte, il, il bridge non è male ma se, conf- ma se dobbiamo confrontarla con la prima sigla e con la seconda vediamo che le cose vanno un po' a scendere perché se nella seconda c'era un, un po' più di appiattimento per quanto riguarda la composizione musicale rispetto la prima però c'era quasi più intenzione di narrare quasi spoilerando ciò che sarebbe avvenuto all'interno di Dragon Ball Z, nella canzone Dragon Ball GT siamo tutti qui, insomma non si capisce cosa, cosa dovrebbe succedere, cosa rappresenta davvero questa canzone per quanto riguarda la storia interna, insomma ci dà davvero... Poche indicazioni è come se insomma li avessero detto senti c'è un'altra serie di dragon ball si chiama dragon ball gt scrivi quello che vuoi e lui è andato a scrivere così proprio in blind come si suol dire rimanendo sempre in tema supereroistico perché goku in effetti è un supereroe ci spostiamo sulla prima volta così come penso che chiamerò questo, questa playlist le prime volte o qualcosa del genere, degli 883 che nel 1992 con 15 brani escono con Hanno ucciso l'uomo ragno, un disco che segnerà profondamente insomma, la loro carriera e anche l'immaginario. Escono con questo disco con la copertina in comics come molti anni dopo uscirà quella di ehm, Grazie mille invece disegnata in stile manga, qui invece in stile comics americano, edizione straordinaria 883, hanno ucciso l'uomo ragno. E quindi con ben 14.793.000 bla 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 riproduzioni, almeno su questo album, gli 883, se uno vuole andare dice non li conosco, cosa hanno fatto? Vediamo la prima canzone, quella più famosa... Che possiamo ascoltare mm, hanno ucciso l'uomo ragno facciamo play <SILENCIO> Ucciso l'uomo ragno degli 883 che va a rappresentare benissimo ciò che erano ciò che era questo gruppo un gruppo pop vicino alla realtà giovanile dell'epoca e che sapeva comunicare in maniera efficiente ma mai banale insomma Le le storie che viveva quella generazione lì secondo me è uno di quei gruppi molto circoscritti e che ovviamente poi alcune canzoni sono comunque diventate tramandate negli anni quindi ancora oggi se riescono se riesce Max Pezzali che ovviamente era il frontman di quegli 883 riesce a riempire San Siro a fare insomma ancora dei concerti enormi e proprio Grazie al fatto che queste canzoni diventano trasversali, ma lette nel contesto di quegli anni acquisiscono ancora più valore di quello che noi possiamo o che un ragazzo di oggi può dargli, perché ovviamente fuori da quel contesto, anche questa canzone Hanno ucciso Buomo Ragno diventa qualcosa di importante perché attraverso il mito di questo. Supereroe che in fondo piace a tutti quanti perché nasce da un ragazzo emarginato, da un nerd dell'epoca. Essere un nerd negli anni che furono, insomma, era abbastanza brutto, voleva dire essere fuori dalla società, essere tagliato da ciò che tutti ritenevano normale. E se ancora oggi molte persone vivono questa condizione, nonostante le tematiche ormai e le abitudini siano sdoganate, pensate almeno 30, anzi no di più, 40-50 anni fa cosa voleva dire essere nerd. E Spider-Man è sempre stato questo, è stato sempre l'eroe degli emarginati, l'eroe dei piccoli e ovviamente il, il nostro culto piccolo custode eh, del quartiere, no? il supereroe di quartiere. Non era Superman, non era, adesso non mi dite che quello è DC, ma era, era per dire, no? Ovviamente non era, ecco, mettiamo uh, Capitano America, non era Hulk che comunque era potente, prestante, con i suoi problemi per carità, però era qualcosa di molto più vicino alla realtà giovanile. E questo, il fatto che lui sia morto in questo contesto, con queste problematiche in cui si va a citare appunto degli inganni della mafia, magari di droga, eccetera, va anche a sottolineare un po' gli ambienti che c'erano anche all'epoca in Italia. E quindi questo ha sempre generato grande, grande timore nell'ascoltatore, insomma, dire che è morto l'uomo ragno, in fondo è un po' come dire che è morto davvero un caro, carissimo amico. E invece, parlando di non cose fantasiose, purtroppo, ma di morti reali, eh, realmente avvenute eh, attraverso uno degli stermini eh, scientificamente peggiori fatti nella, cioè, scientificamente perfetti ma peggiori nella loro attuazione fatti nel corso della storia, andiamo a parlare del biglietto da visita di Francesco Guccini che nel 1967 grande rispetto ai suoi coetanei, lui esordì insomma un'età già abbastanza matura dopo aver fatto da, da ghostwriter possiamo dire per altri cantanti, come per esempio il gruppo dei Nomadi, si presenta con questo folk beat numero uno, un po' scimmiottando eh, le canzoni americane, si presenta e in mezzo a Noi non ci saremo, Venerdì Santo, L'Atomica Cinese, Statale 17, eccetera, eccetera, c'è una canzone che ha ricevuto molte più riproduzioni, e devo dire non me l'aspettavo perché pensavo che la canzone con cui apre sempre i suoi concerti fosse molto più popolare cioè in morte di SF anche se dopo diventa canzone per un'amica quindi probabilmente la gente la cerca con quel titolo lì però la canzone Biglietto da visita appunto di Francesco Guccini diventa Auschwitz
1: Sono morto, con
2: altri cento, sono
3: morto,
2: ero bambino, passato per il cammino
4: e adesso sono nel vento, e adesso... Nel vento Ad Auschwitz C'era la neve Il
3: fumo Saliva Lento Nel freddo
4: Giorno d'inverno E adesso sono nel vento Adesso Sono nel vento Ad Aschbis Tante persone Ma solo Grande schienze
3: E' strano Non riesco ancora a sorridere in vento, a sorridere
4: in vento. Io chiedo come può l'uomo uccidere fratello e pure siamo a
3: milioni in potere
2: Il cannone ancora non è
3: contento, il sangue,
4: la verba umana e ancora ci porta in vento e ancora ci
3: porta il vento. Io chiedo Quando sarà
2: Sì Potrai imparare
3: A vivere Senza ammazzare
4: E il vento Si poserà E il vento Oserà.
3: Io chiedo
2: quando sarà che l'uomo potrà imparare a vivere senza
3: ammazzare.
4: E il vento si poserà, e
3: il vento si poserà.
0: E purtroppo quel vento non si è mai posato da allora. Strano oltretutto come il vento venga sempre un po' ripreso nei titoli e nelle riproposizioni della seconda guerra mondiale. C'è davvero quasi un feeling con questo elemento qui, che sia di, mh, di romanticità, che sia di uh, invece devastazione, che sia vento di cambiamento. Comunque ci sono varie opere davvero che ora che ci penso che riportano questo. Comunque, Guccini, il primo Guccini, armonica chitarra, semplicità di accordi, ma una grande intensità nel racconto e una penna che ovviamente colpisce immediatamente lo- l'ascoltatore. Da notare di questo brano, stavo appunto notandolo anch'io, ascoltandolo con grande attenzione, che le chitarre vanno, vengono suonate anche con una certa velocità, con una certa ritmica veloce, mentre il parlato, mentre la canzone va molto più lento, va eh, sul narrato. Una particolarità, insomma, che ho notato adesso, ma eh, inconsciamente sicuramente l'avevo già... eh, percepita questa cosa probabilmente proprio la distanza che c'è fra musica e cantato la rendono comunque così appetibile una di quelle canzoni che ancora oggi possono essere tranquillamente cantate eh, durante i live cosa che non fa più purtroppo però eh, che è riconoscibilissima e andiamo adesso da un suo collega Rimaniamo sempre in ambito cantautoriale perché ovviamente i primi artisti che ho inserito all'interno di Spotify sono quelli che a cui sono affezionato da sempre. Tranne quel Giobo Namass che appunto ho scoperto molto dopo, però diciamo Iron Maiden, Cristina D'Avena, Giorgio Vanni, eh, Guccini e ora De André sono quelli che ascolto praticamente da sempre. Quindi andiamo nel volume 1. Fabrizio de André nel 1967 si presenta con questo disco che entra immediatamente a gamba tesa con Preghiera in gennaio, marza, Marcia Nuziale, Spiritual si chiamava Gesù. Insomma, tutte canzoni belle alle grotte. E fra queste, in cui però comunque in questo disco troviamo già quasi tutta... La poetica del cantautore genovese, ma la più ascoltata, e ah. o oh no, questo qua era ancora, era ancora Guccini, che era rimasto in sottofondo. Ma la più ascoltata, dicevo, è la canzone famosissima Bocca di Rosa.
5: Редактор yeah, субтитров yeah L'amore sacro e l'amor profano bum,
0: bum, Bocca di Rosa di Francesco, di si fa Fabrizio Di André, Mi era rimasto ancora in mente Guccini Di Fabrizio Di André ci porta nel mondo dei piccoli Nel mondo degli emarginati Nel mondo dei non capiti Che Di André ama raccontare Con la sua solita raffinatezza musicale, interpretativa e testuale Qui in questo caso sottolineando anche le contraddizioni che ci sono poi all'interno di una società che vuole bandire, che di facciata vuole ehm, eh, repellere determinati comportamenti e determinate persone, ma che poi nel suo sottobosco, nelle sue intenzioni reali, la terrebbe molto ben volentieri accanto a sé, insomma le contraddizioni ecco, della classe, chiamiamola così anche media borghese, che alla fine vengono denunciate in maniera così elegante dal nostro cantautore genovese. Passiamo avanti, vado abbastanza veloce come avete potuto sentire, semplicemente perché siamo all'ora e quindi siamo quasi sullo scoccare dell'ora e quindi vorrei andare a concludere bene questa giornata con un altro cantautore. Questo cantautore viene da Roma, Eh, non è l'ultimo ovviamente di quelli che noi abbiamo, ma mi piaceva concludere comunque con lui. Eh, ci sarebbero tanti altri, eh? mi sa che questa potrebbe essere davvero l'ultima, eh, l'ultima serie lunghissima, magari l'alterniamo ad altre tipologie per non focalizzarci solo su questa tipologia delle prime volte. In ogni caso sto parlando di Francesco De Gregori, che in verità. Uh, dovrebbe aver esordito insieme al suo collega Antonello Venditti in uh, Theorius Campus se non ricordo male ma su Spotify il primo disco che, ci viene, as- che viene assegnato al cantautore romano è Alice, non lo sa e ovviamente di questo disco quale canzone secondo voi è stata la più ascoltata? quale sarà? il biglietto da visita del nostro De Gregori il principe
4: Alice guarda i gatti e i gatti guardano nel sole mentre il mondo sta girando senza fretta Irene al quarto piano è lì tranquilla che si guarda nello specchio e accende un'altra sigaretta e Lily Marlene Ella più che mai sorride e non ti dice la sua età Ma tutto questo Alice non lo sa Ma io non ci sto più Gridò lo sposo e poi Tutti pensarono dietro ai cappelli Lo sposo è impazzito, oppure ha bevuto, ma la sposa aspetta un figlio, e lui lo sa, non è così, che se ne andrà. Alice guarda i gatti e i gatti muoiono nel sole, mentre il sole a poco a poco si avvicina, Cesare perduto nella pioggia sta aspettando da sei ore il suo amore ballerina e rimane lì a bagnarsi ancora un po' e il tram di mezzanotte se ne va ma tutto questo Alice non lo sa ci sto più e i pazzi siete voi tutti pensarono dietro i cappelli lo sposo è impazzito oppure ha bevuto ma la sposa aspetta un figlio e lui lo sa non è così che se ne andrà Dice guarda i gatti e i gatti girano nel sole mentre il sole fa l'amore con la luna Il mendicante arabo ha qualcosa nel cappello mai convinto che sia un portafortuna Non ti chiede mai pane o carità il posto per dormire non ce l'ha, ma tutto questo Alice non lo sa. Ma io non ci sto più, gridò lo sposo e poi, tutti pensarono dietro ai cappelli, lo sposo è impazzito, oppure ha bevuto ma la sposa aspetta un figlio e lui lo sa non è così che se ne andrà
0: Alice di Francesco De Gregori fa da termine a questa puntata delle prime volte, una canzone piena di riferimenti in cui storie slegate così quello che succede davvero nel mondo attorno a noi mentre noi stiamo qui a condurre la nostra vita, a pensare alle nostre cose, ecco che dobbiamo immaginare che intorno a noi ci sono tante altre vite totalmente scollegate dalla nostra, che magari ogni tanto ci sfiorano, ma poi viaggiano per la propria strada. Questa canzone, che può essere anche vista in maniera errata, ovviamente, come una canzone dolce, tranquilla, in realtà la protagonista eh, ci racconta proprio di una ragazza, questa Alice, che sta vivendo un grosso trauma. Lei è l'unico punto fermo di tutta la vicenda mentre attorno il cantautore si sposta narrando appunto le varie scene di vita quotidiana che spesso vanno a, sottolinea- a sottolineare il suo anticonformismo il suo essere contro eh, determinate regole un po' quello che abbiamo detto anche per Bocca di Rosa ecco, era una tematica abbastanza in voga per i cantautori dell'epoca lei da una situazione di normalità e di apparente staticità e serenità, pian piano va a perdersi in un turbinio mistico che probabilmente, alcune teorie, ehm, vogliono eh, che si indichi una tendenza, quantomeno una tendenza, al suicidio da parte di questa persona che pian piano perde la lucidità e inizia a vagare con la mente a vedere anche cose che non sono reali ma che appunto sono proiezioni della sua mente direi che beh, non era il vero il vero biglietto da visita perché appunto questo è il secondo album come vi avevo detto ma se uno va su Spotify e dice qual è il primo album di Francesco De Gregori certo, sbagliando, va qui però eh, troverà appunto la canzone di Alice a fargli da apertura e direi che non c'è canzone più bella devo dire, questo format mi è piaciuto? sì, lo rifarò sicuramente anche per quel motivo che vi ho detto prima ho molti artisti di cui magari... ho aggiunto, ho messo il famoso like, follow, come volete chiamarlo voi, ma senza aver ascoltato magari appunto determinati brani. E questo è un modo anche per andare a raccogliere dal passato eh, i-, i brani più iconici. Penso, adesso ovviamente io conoscevo tutti quelli che vi ho proposto stasera e anche eh, la prossima volta inizieremo con Lucio Dalla, Francesco Battiato, quindi ancora siamo nell'ambito dei cantautori, ma vedete che pian piano vedrete, che poi pian piano ci sganceremo da questo mondo, insomma di culla, da questa pangea musicale, per poi andare a esplorare coloro che invece non conosco così attentamente così profondamente da sapere qual è il loro primo brano la loro prima composizione perché magari ci sono anche semplicemente degli autori musicali che fanno soundtrack che fanno colonne sonore che fanno strumentali e in quel caso sapete che sono fregato perché non so commentare molto bene gli strumentali vedremo poi come comportarci io per il momento vi saluto e vi auguro una buona vita
1: questo è il podcast full mel